0: Quiero hacer un anuncio, yo sé que todavía no es la hora de los anuncios, pero este mañana se supone que salgamos a la nieve y hoy está lloviendo. Y si, y si está lloviendo aquí mañana, allá va a estar peor, ¿okay? pero miré el tiempo esta mañana en la internet y supuestamente hasta hoy nada más y que mañana va a estar bien. Así que vengamos como quiera mañana y de aquí decidimos si nos vamos o no y si no nos vamos tenemos el club de discípulos así que vengan como quiera um, así que la invitación es como quiera despiértense en temprano y vengan el viaje son casi dos horas y media eh, vamos a ir por las 50 en, después de sacramento no por la 80 por si acaso alguien se pierde pero mañana le damos más, más explicaciones y vamos a tener un día de, de Social, un día de jugar Y de entretenernos Pero todo en calidad de cristianos Para que el, el mundo nos dice Que somos locos, pero no tan locos este, Pero podemos disfrutar De la naturaleza Podemos divertirnos de una manera Sana Y pues por eso es bueno que de vez en cuando Salgamos y hagamos cosas diferentes Así que mañana a las 7 Vamos a reunirnos aquí. pero vengan a las siete, por favor. Si no, nos vamos a los vamos a dejar. Bueno, eh, hoy concluimos la serie del Padre Nuestro y ojalá que haya sido de bendición y de instrucción. Pues para mí realmente ha sido de gran ayuda. Mientras iba preparando los temas y encontrando que dentro del Padre Nuestro tenemos una amplitud de temas que podemos cubrir y que realmente son aplicables a nuestro día, uh, pueden ayudarnos en nuestra vida diaria, no es solamente una oración para recitar, no es solamente una oración para memorizar, sino nos hemos dado cuenta que el Padre Nuestro es una oración que nos ayuda a nosotros mismos darnos cuenta de nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de Dios y que realmente, aunque le estamos pidiendo a Dios que nos ayude en diferentes áreas de nuestras vidas también estamos pidiéndole a Dios que nos dé las fuerzas para vivir de acuerdo a esa voluntad, la voluntad de Él así que hoy concluimos con la segunda parte del versículo 13 de Mateo 6 la semana pasada hablamos de no nos dejes caer en tentación hablamos de la tentación, la diferencia entre la prueba y la tentación la prueba nos lleva con fines de victoria nos estamos en una situación para, para ser pulidos, refinados para salir victoriosos El propósito de la prueba no es que caigamos Ni que pequemos Pero el propósito sí de la tentación Es que caigamos En pecado por lo tanto el autor De la tentación no es Dios Sino lo es Satanás Dios permite que tengamos Tiempos de prueba Pero para que crezcamos y aprendamos Satanás nos Mete en tentación Para que podamos pecar Así que la segunda parte de este versículo es, sino líbranos del mal. Líbranos del mal. Vamos a orar una vez más. Amado Padre, ahora a entrar una vez más a tu santa palabra, en este último pedacito del, del Padre nuestro. Queremos pedirte, oh Dios, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que podamos entender... Que es la liberación que necesitamos en el nombre de jesús amén uh, un detalle antes de continuar es que en el padre nuestro en diferentes eh, diferentes versiones de la biblia tienen algo además de no termina aquí más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre Amén. Y en, en, esta, en algunas Biblias no aparece esa parte. Y les voy a tener que explicar, porque eh, van a decir que alguien les va a acusar de que la Biblia está errada, de que, que la Biblia no se puede confiar, y porque hay aquí hay un error. Y les voy a explicar qué fue lo que pasó. Cuando los eruditos, este, bueno, no eran eruditos, simplemente eran monjes que copiaban la Biblia lo que tenemos hoy es una copia de una copia de una copia de una copia de una copia, nadie tiene los originales que salió del dedo de Pablo, ni de Mateo ni de Juan, esos no existen, el original digo existieron ¿Dónde están no sabemos, pero lo que nosotros tenemos de donde sacamos nuestras traducciones de la Biblia son copias que se han hecho de, de los originales y quiénes hacían esas copias hombres y no sé si mujeres pero personas seres humanos copiaban y escribían a mano las sagradas escrituras y hacían copias y copias y copias y copias para poder tener nosotros copia ahora lo que tenemos nosotros cuando uno va a traducir la biblia del hebreo o del griego uno va a a el manuscrito o sea la copia más antigua que podemos encontrar y aún esas copias antiguas no están completas algunos se han copiado solamente una porción de la biblia quizá eh, los profetas quizá los escritos de pablo o quizá los evangelios o quizá los salmos o los proverbios o el pentateuco que son los primeros cinco libros de de moisés esas partes se recopilan y se buscan las copias más antiguas y uno compara las copias para estar seguro qué es lo que está allí. Y aquí la mayoría de las copias de los manuscritos antiguos no contienen la parte que dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria después apareció en manuscritos más modernos o sea como el tercer o cuarto siglo después de cristo aparecieron en algunos manuscritos esa parte entonces los que traducen la biblia dicen nosotros tenemos que mantenernos mejor a los más antiguos los más fidedignos y los las copias que más están a, así iguales entonces para hacerle más fiel a, a las copias más antiguas más originales han dejado afuera algunas versiones esa parte y es por eso que eh, en mi biblia no lo tiene en mi biblia es la nueva versión internacional y entonces la reina valera creo que lo incluye y otras versiones lo incluye eso es una decisión de los que publican las biblias pero por ejemplo en el mío no lo dice, pero abajo al calce dice que una lectura alterna o que también estuviera allí, que hay variación, está esa parte ahí que no encontramos. Así que realmente, eh, y aunque estuviera o no estuviera, no quita nada del significado del Padre Nuestro, ni tampoco quita o cambia el significado de la Biblia. Así que no hay razón para entrar en discusión sobre la veracidad o la autenticidad de la Biblia simplemente por esto. Así que eso es una pequeña lección en cuanto a manuscritos, a qué se refiere, para que si eso llegara a, a entrar en conversación con alguien, tienen una idea de cómo este, responder. Sino líbranos del maligno. Y es la posibilidad de entrar en la tentación. Y ser engañados por el maligno, por el que el maligno, Satanás, el diablo, es el que nos engaña, el que nos hace caer. Líbranos del maligno, es la última parte de esta oración. Eh, buscando aquí eh, un poquito más sobre esta palabra, líbranos. Pensé en la pregunta para presentarles a ustedes, ¿de qué necesitamos nosotros? que Dios nos libre cuando le estamos pidiendo a Dios líbranos de algo o cuando, le, cuando si dijéramos líbranos del mal ¿qué específicamente estás pensando tú de que lo que necesitas de que Dios te libre ahora no quiero que me digan ¿no? porque eso de cada uno tiene quizá algo diferente y quizá algunas cosas que no quisiera divulgar en este lugar pero hay cosas que nosotros tenemos que quisiéramos que Dios nos librara de eso de una vez y por todas. Eh, y nosotros cuando oramos y pidiéndole a Dios esto, estamos conscientes de que estamos completamente dependiendo de Dios. Y que el enemigo es el que nos está eh, tratando de hacer, mantenernos en ese estado de pecado o de estado mental, estado emocional y lo que sea, estado espiritual y tenemos que pedirle a Dios, continuar pidiéndole a Dios que nos libre de aquello que nos acecha de aquello que nos carga, de aquello que nos molesta de aquello que nos pesa, de aquello que nos quita el sueño no podemos rendirnos y darnos por vencido porque a veces oramos y oramos para que Dios nos libre de algo y no cambia no se arregla, nuestra situación sigue igual y a veces personas oran por años, oran por meses o semanas y qué hay, Dios, me estás escuchando y la respuesta es, la respuesta a eso es sí, Dios nos está escuchando. ¿Por qué Dios tarda en respondernos? Si yo fuera a Dios, les pudiera decir, pero no soy. Pero sí sabemos que Dios a veces dice no, a veces Dios dice sí, y a veces Dios dice que Esperen. El apóstol Pablo dijo, tres veces he pedido a Dios que me quite este aguijón. Pero Dios me dijo, lo siento Pablo, no te lo voy a quitar. Imagínese que usted le pidas, a, le pidas a Dios, que tienes un problema que te está fastidiando la vida tú crees que es lo peor que puedes tener y que no puedes vivir tranquilo si no te libras de eso y Dios le dijo a Pablo Pablo no te lo puedo quitar porque mi gracia es suficiente para ayudarte en tu, en tu necesidad en otras palabras Pablo quizás si te quito ese aguijón dejas de confiar en mí. Depende de mi gracia. Depende de mi poder, aún teniendo el aguijón. Ahora muchos no saben qué fue el aguijón. Algunos creen que era la ceguera, que Pablo tenía una supuesta ceguera, que estaba perdiendo la vista. Quizá era otra cosa. No sabemos. Estar en la cárcel. Estar en situaciones de perse persecución. Y Pablo, si alguien nosotros pensáramos si alguien tiene este pala con dios o palanca con dios es pablo no y si pablo va adelante de dios y le dice dios he hecho le sacamos la lista de todo lo que hemos hecho dios he predicado me han azotado me han botado de ciudades me han pegado me han bofeteado estuve en el mar y se y, 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 y naufragamos y estuve en el agua por un día o más ahí flotando esperando que alguien me salvara todo esto por causa del evangelio Qué mucho he sufrido por ti dios ahora quítame esto y dios le dice lo siento no va a ser posible cómo se sentirían ustedes al recibir una respuesta de Dios así y que Dios le diga mi gracia para ti es suficiente no necesitas más nada y Pablo después de eso yo, no aparece ninguna otra petición de que le quite nada al contrario encontramos Pablo diciendo que aún en medio de los problemas en los filipenses hermoso si lo leyéramos una vez más él dice, estoy contento con lo que tengo y, este, y estoy satisfecho y con eso voy a continuar viviendo. Vamos a mirar un ejemplo más del apóstol Pablo que quisiera que nos va a ayudar a entender esto de librarnos del mal. Y fue la, la, el versículo que leímos, segunda de Corintios capítulo 1 segunda de corintios capítulo 1 y realmente sería bueno leerlo desde el 3 en adelante para que pudiéramos captar la idea de qué es lo que está sucediendo aquí con pablo pablo está escribiendo su segunda carta a los corintios y él da sus introducciones uh, y sus saludos como siempre hace y entonces él entra en, en este, dar un testimonio de cómo Dios lo ha consolado a él en medio de sus problemas y vamos a ver eh, cómo es que Pablo eh, aguanta no es que aguante sino que eh, cómo él um, se apoya de Dios Cómo Dios lo ayuda aún en medio de los problemas. Él dice así en el versículo 3 segunda de Corintios capítulo 1 alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios, que, que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren pablo aquí está diciendo que el dios nuestro dios es un dios de consolación la palabra de consolación viene de la palabra consolador viene de la palabra en griego que quizás lo han escuchado paracletos que es la palabra que se le ha dado al espíritu santo cuando Jesús dijo yo me voy pero no los dejaré solos le voy a dar otro consolador otro como yo otro paracletos aquí la palabra consuelo en segunda de corintios es la misma palabra el dios que nos consuela la palabra ahí quiere decir el que ayuda el que da ánimo y el que consuela lo entendemos esa palabra que quiere decir el que nos está en medio del dolor dándonos palabras de ayuda de aliento y este, apoyándonos en medio de eso él dice que eh, nos consuela en todas nuestras tribulaciones o sea que Pablo tuvo que pasar por tribulaciones y en medio de la tribulación él sintió el consuelo de Dios él sintió el apoyo de Dios él sintió la ayuda de Dios sin embargo Pablo no salió de la tribulación Pablo era uno que siempre estaba, aunque predicaba la palabra de Dios, parecía que los problemas lo rodeaban y lo perseguían. En cada ciudad que iban lo, lo juzgaban este, falsamente de ser un incitador y de, y de dividir el pueblo y de dividir la iglesia y de causar problemas. Por lo tanto, la gente, si no fuera por algunas ocasiones, lo hubieran matado. Que la gente intervino y él dice Dios me ha consolado en medio de esos problemas para qué? para que yo mismo y nosotros que están los que están conmigo podamos consolar a otros que sufren o sea yo estoy tomando la situación en el cual yo estoy yo estoy en problemas yo estoy perdido yo estoy triste, pero Dios me está consolando y yo voy a recibir esa consolación de Dios en vez de rechazarla, en vez de decir Dios me has dejado, en vez de decir Dios dónde estás. Dios me está consolando y por lo tanto, en medio del problema, yo voy a ver la mano de Dios. Y cuando yo entonces encuentre a otros que están en la misma situación, yo voy a, yo voy a, a darles, yo voy a ayudarles. A ver la misma consolación que Dios tuvo y me dio a mí o sea nosotros pasamos por problemas y eh, Dios nos ayuda y aprendemos y crecemos y de eso lo, lo usamos para ayudar a otros que van a pasar por situaciones similares y Pablo lo toma como una lección Pablo lo toma como algo positivo no lo toma como algo negativo Eh, versículo 5, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, él dice abundantemente, no es no frecuentemente, no, no es así de vez en cuando, sino abundantemente participamos de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Es como también en otro lugar dice, donde abundó la gracia, perdón, donde estuvo el pecado, abundó aún más la gracia. Y es lo mismo aquí, donde hay problemas, el consuelo de Dios abunda aún más que el problema. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios no, eh, no se olvida de nosotros, Dios nos consuela y la, el problema yo creo hermanos que todos sufrimos es que en medio del problema no podemos ver el consuelo de Dios no vemos la ayuda de Dios no, ave, no vemos el apoyo de, de Dios que viene porque estamos tan cegados por el problema y Pablo me imagino que en alguna etapa de su vida era así también pero él aprendió que aún en medio del problema el consuelo de Dios viene y él hasta tomó la actitud de que el problema me va a ayudar a ayudar a otra persona el problema me va a ayudar a ayudar a otra persona lo voy a poder usar para el bien de otros y Pablo siempre estaba más preocupado por el bien de los demás que por el mismo y por lo tanto él tuvo una actitud positiva y él pudo resistir él pudo continuar de esa manera eh, eh, en su vida cristiana en su ministerio Versículo 6. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo ¿ven? y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así somos. Así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo. Las dos cosas vienen juntos. El problema no es viene solo, viene también el consuelo. Es como con la herida viene la sanidad. Con la enfermedad viene la medicina. No hay uno sin el otro. Hermanos, dice él en el versículo 8... No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión, ahora está explicando qué era lo que estaba pasando, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ahora, ¿quiere decir eso que faltó la fe de ellos? ¿Quiere decir que ya no creían en la misericordia y en la protección de Dios? simplemente estaban viendo la realidad de que pudieran morir y tuvieron miedo ahora díganme ustedes la persona que más fe tiene en esta iglesia estoy seguro que enfrente de un problema o se va a hundir el barco o la casa se va a derrumbar encima de uno o hay una gran tormenta que uno teme hay una inundación acaso uno no teme por su vida claro que sí no quiere decir que no falte, falte la fe sino que somos humanos y nuestro instinto es la preservación de la vida no es, bueno, aquí voy, pase lo que pase es la voluntad de Dios, voy a dejar que me maten no nosotros tenemos una mente y tenemos instintos y tenemos este, maneras de sobrevivencia y esas son las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros y es más, le huimos a la muerte porque no fuimos creados para morir Así que eso es otra razón por la que le oímos. Este versículo 8, otra vez. Uh, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero aquí está la parte que yo digo, Pablo delante de ti eres un gran hombre mira esto para qué esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos ahora Pablo está diciendo los problemas que yo pasé el naufragio el castigo las las la, los, uh, los puños que me dieron y, y el maltrato que me hicieron y todos los problemas que hemos sufrido mi equipo evangelístico el equipo pastoral el equipo que he estado predicando todo lo hemos sufrido con la razón de que no confiemos en nosotros mismos no confiemos en nosotros mismos y él nos dice esto necesitamos ver en medio del problema necesitamos ver en medio del dolor necesitamos ver en medio del sufrimiento que a veces estas cosas suceden para que no confiemos en nosotros mismos pablo dice que él lo dice como algo natural yo lo, yo lo recibo bienvenido vengan los problemas eso lo estoy recibiendo porque yo confío demasiado en mí mismo, yo confío demasiado en mi, en mi experiencia, yo confío demasiado en mi predicación, yo confío demasiado en mi educación, yo confío demasiado en que vine de una parte de Jerusalén que es bien reconocida y bien este prestigiosa y si yo no tuviera estas cosas que me están pasando, dice Pablo, yo empezaría a confiar más en mí mismo que en Dios. Y yo prefiero sufrir que confiar men, más en mí. Esta es la actitud de Pablo. Yo no sé si nosotros pudiéramos tener esa actitud. Bienvenidos, vengan los problemas. Vengan, nah, vengan. No puedo pagar la renta. Ah, venga, venga, venga. No puedo pagar el carro. Eh, vengan los problemas. Mi familia se está destrozando. Vengan los problemas. No, yo no creo que lo llevemos a ese extremo tampoco es la actitud que tenemos enfrente del problema es la, la, la conciencia de que Dios no me ha abandonado la conciencia de que Dios está aún en medio de este problema está presente me quiere sacar la puerta de salida está dispuesta está allí y Él quiere demostrarme su mano, su poder su gloria, su, su potestad y su control sobre la situación y nosotros al salir del otro lado del problema miramos hacia atrás y podemos ver cómo Dios nos ha librado de tan grande sufrimiento o de casi nos morimos o de casi no llegamos ahora puedo ir a decirle a otro cómo fue que Dios me ayudó ahora puedo decirle al otro que en el medio del problema no se ve la salida pero manténganse firmes, manténganse fieles porque esto no va a durar para siempre el enemigo hará todo lo posible para desanimarnos para desalentarnos para hacernos detenernos en el camino cristiano el enemigo hará todo lo posible para que nos demos, que nos rindamos y decimos esto del cristianismo no sirve esto de la iglesia adventista es demasiado difícil esto de seguir a Jesús eh, no es tan serio no es tan necesario que uno siga exactamente como dice la Biblia y como dicen aquellos hermanos el enemigo hará todo lo posible para que tú y yo digamos hasta aquí y ya Problemas vendrán y el, el, la peor cosa que le pueden decir a alguien que no conoce a Dios es vengan a Cristo y todos sus problemas se van a resolver porque no es cierto díganme ustedes se resolvieron todos sus problemas cuando vinieron a Cristo <risa> algunos dijeron más pero los problemas son diferentes los problemas son que por mantenernos fieles a Dios vienen los problemas, antes por ser nosotros mismos nos metíamos en problemas por ser problemáticos o, o peleones o, o mal hablados o otra cosa nosotros nos metíamos en esos problemas, pero ahora estando a los pies de Cristo, tenemos no, todavía hay resistencia con el, con el vecino, todavía hay resistencia con otros pero la resistencia no es por mí, es por quien vive en mí y por lo tanto cuando vienen los problemas el que vive en mí está conmigo está detrás de mí me está apoyando me está animando no te rindas no te rindas pero a veces no vemos a Dios en medio líbranos del mal pero lo que realmente muchas veces estamos diciendo es sácanos sin yo tener que hacer nada y eso no es ser auténtico eso no es ser real eso es simplemente decir Dios invéntate algo ahí, yo voy a esperar aquí con los brazos cruzados. Y Dios no funciona así. Mire, eh, 4.8, y tengo que avanzar porque el tiempo ha volado. Eh, mismo capi, segunda de Corintios 4.8. Dice aquí Pablo una vez más. nos vemos atribulados en algunas cositas nada más en todo pero no abatidos y aquí parece que Pablo entró a ser poeta por un momento en todo nos vemos atribulados pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Él dice alguien tiene que sufrir para que alguien más pueda ser bendecido y él está dispuesto a ser la persona que sufre la elección del cristiano la elección del Hijo de Dios también involucra la elección involucra también el ser tratado de la misma manera en que Jesús fue tratado nosotros no podemos esperar menos que eso Jesús mismo lo dijo si a mí me persiguieron a ustedes también Y a la misma vez él dijo, pero si a mí me oyeron, ah, también a ustedes los van a escuchar. Así que Pablo nos está dando un cuadro realista de lo que él ha vivido por predicar el Evangelio. Y estoy seguro que él, él pidió, líbranos del mal. Estoy seguro que él oró el Padre nuestro, diciéndole a Dios, líbrame de este problema. Y él lo dijo, como dije anteriormente, líbrame de este aguijón. Pasan estas cosas para que confiáramos, confiemos en más en Dios. Ahora, si pasan los problemas y nuestra confianza en Dios disminuye, entonces no pasamos la prueba, fallamos, fracasamos. Si nos desanimamos por completo y no venimos más a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, no pasamos prueba la prueba la prueba te debe de llevar a los pies de Jesús la prueba te debe de, de decir no hay nada ni nadie en este mundo que me pueda ayudar solamente Dios y si nosotros nos alejamos de Dios en el momento de la prueba le hemos dado la victoria lamentablemente se la hemos entregado a Satanás y él se va a gozar por nuestra derrota sin embargo Dios nos recibe con brazos abiertos una vez más y nos, no nos de, rechaza no, no nos saca en cara Ah, tú fallaste así que no vengas aquí no Dios una vez más nos da la oportunidad de entregar nuestras vidas una vez más o de, de reafirmar nuestra fe y de decidirnos de una vez y por todas de ser fiel a Dios a toda cuesta cueste lo que cueste, serle fiel a Dios así que cuál es tu tribulación, cuál es el problema que tú necesitas que Dios te libre pero si le vamos a pedir a Dios que nos libre de algún problema no no seamos este, desobedientes cuando estemos en la prueba no fallemos en serle fiel en medio de la prueba quizá no lo hacemos intencionalmente simplemente quisiéramos que Dios haga un milagro y lo arregle y decimos bueno Dios no está actuando así que yo voy a tener que tomar las cosas en mis propias manos Dios no está hablando con mi patrón no le está diciendo que me deje el sábado libre así que yo voy a tener que hacer lo que tengo que hacer eh, Dios no está cambiando mi situación así que voy a tener que seguir mintiendo Dios no me está contestando no tengo comida en la casa así que voy a tener que seguir robando o sea esas cosas así que tenemos que balancear líbranos del mal es también una oración para nosotros para que en medio del mal no pequemos y que no fallemos y que nuestra fe no falte en medio del mal así que hermanos pidámosle a Dios que nos ayude y que no solo nos ayude sino que nosotros también actuemos y, y hagamos la parte que Dios nos ha dado que hacer y Él estará con nosotros y nos ayudará